0: Vamos falar sobre um tema que suscita, que necessita a presença de um gaúcho para opinar, para deixar suas impressões sobre o caso. É, a ideia desse tema é de debater sobre é, qual é o maior jogo, qual é o maior clássico do Brasil. Né? Nós temos muito claro em, em muitos países... Altamente futebolísticos, né? Como Argentina, Boca Riva, não há discussão, não há quem diga que não, que não seja, né? Na Espanha, Barcelona, Real Madrid. Ah, na Inglaterra há um certo consenso entre Liverpool e Manchester, mas eu já vi debate sobre isso. Enfim, é, você tem em diversos países uma clara dualidade. No Brasil isso não acontece. E aí eu tenho assim as minhas questões. Que isso está claramente ligado com o tamanho do país, com o fato dele ter, é, desde o início né, do nosso futebol, é, o futebol existia de fato apenas nas cidades, mais para frente nos estados, mais, um pouco mais para frente de forma regional e só muito mais próximo na história do que as pessoas pensam que ele se tornou nacional. Né? Então isso faz com que haja é, vá haver sempre essa discussão. né Eu tenho um amigo que é, mora lá em Belém do Pará e ele diz não há qualquer possibilidade do maior clássico do Brasil não ser Remo e Paysandu Repá, é o maior clássico. Eu já estive em várias cidades do mundo. Nenhuma cidade para como Belém para quando vai ter um repá. Né? Então eu acho que se você for em qualquer cidade do Brasil com é, tradição de futebol... Você vai ter alguém com argumentos para dizer que o maior clássico, a que a maior rivalidade, pelo menos, né, é a sua. Bom, é, eu vou falar rapidamente aqui, vou deixar os, os três falarem bastante, mas é, vou falar rapidamente aqui do meu ponto de vista, que eu acredito que vai ser o único desse do dia, tá? Eu, eu assim, eu, não é segredo para ninguém que eu tenho a ideia de que para mim Palmeiras e Corinthians, o derby Paulista é o maior clássico do Brasil É diferente de maior rivalidade tá? Maior rivalidade, eu não sei Entre times da elite do futebol brasileiro Eu diria que eu concordo que é o Grenal Embora em Minas seja uma coisa absurda também é, Tenho amigos mineiros e o negócio é, é pesado é, Mas você tem rivalidades muito grandes fora da elite O Bahia e a Vitória é uma coisa espetacular né, a rivalidade uh, baiana. E você tem enfim, então essa, essa diferença, que eu acho que muitas vezes, quando as pessoas perguntam qual é o maior clássico do Brasil, as pessoas respondem qual é a maior rivalidade, e não qual é o maior clássico. tá Porque vamos, vamos tentar analisar sobre outra ótica. Quando nós estamos perguntando qual é o maior clube de um país... Isso significa o que o mais odiado, o que gera mais ódio ou o que gera mais amor, nem sempre, nem sempre, né? O, o, o maior está relacionado ao que aconteceu, a, a, a história, à tradição, né? a tudo que cerca aquele jogo. E os argumentos que eu tenho e aqui deixo claro... Não quero ser peremptório não quero dar a última palavra... Claro, óbvio... Eu acho que esse assunto não vai se esgotar nunca... Num país como o Brasil, com tantos clubes grandes... Isso não vai se esgotar nunca... A discussão vai ser sempre... Uh, vai existir sempre... Mas primeiro assim... Por que, que eu acho que as pessoas subestimam o derby? Uh, eu vejo uma coisa assim... Meio que uma, uma síndrome do vizinho... De você querer afastar... Uh, a coisa para longe... Como eu disse lá no, no grupo do podcast... É, eu lembro que eu era um garoto Eu estava né, começando a acompanhar futebol E na, lá em 2005 né, final do, do, da Libertadores São Paulo e Atlético Paranaense E, e eu não estava entendendo direito Por que, que nós deveríamos torcer contra o São Paulo eu não era tão garoto assim, eu já tinha 11 anos, mas para mim não estava claro o porquê. Eu perguntei pro meu pai: Pai, por que a gente tá torcendo contra o São Paulo? O que a gente tem a ver com o Atlético Paranaense? Aí ele disse assim: Olha, nada a ver. Tanto é que lá no Paraná, meu pai é paranaense, eu torço para o Paraná Clube, né, o antigo Pinheiro, e eu não gosto do Atlético Paranaense. Mas entre ter foguetório do lado de casa, entre ter que encarar os colegas são Paulinos do serviço, eu prefiro que a bagunça aconteça bem longe de mim. Então, acho que tem uma coisa, assim, é, muito clara de você não valorizar, muitas vezes, o que o, o, que o teu vizinho faz. Então, tu, tu não vai dizer nunca que a casa mais bonita da rua é a do teu vizinho. Tu vai dizer que é do cara da esquina, porque senão, de, de alguma forma, a proximidade é, é admitir a grandeza de algo que está próximo de você. E aí não é só São Paulo que eu estou falando, não é só o São Paulo Futebol Clube, mas também os clubes grandes do Rio, mas também os clubes grandes de Minas, enfim, o pessoal do Sudeste aqui... De alguma forma tem uma questão de... Poxa, nós estamos tão próximos aqui... Não, o melhor tem que ser longe... Aqui entre nós nós somos iguais... Ou melhores do que eles... Eles nunca vão ser melhores do que a gente... Eu vejo por esse lado... E agora só para terminar... Quais são os meus argumentos a favor do Derby? São os seguintes... Ah, em todo o mundo... Você observa... Que o, classe, o maior clássico do país ele tem uma história uma tradição dos clubes disputarem os títulos nacionais e internacionais. Dos clubes serem é, realmente aqueles que disputam. Então aí eu não precisa nem citar exemplos. Né? Boca e River, é, Barcelona e Real Madrid. No Brasil, isso é muito difícil. Porque você tem muitos clubes grandes. Então, dificilmente você tem uma dualidade que se mantém ao longo do tempo, como Barcelona e Real Madrid na Espanha. Né? Então, é, e aí é parecido com a Inglaterra. É, que você não tem claramente Quando eu era pequeno eu lembro que era Manchester e Chelsea Já foi Arsenal e Manchester Agora parece que Liverpool e City estão bem distantes dos outros né Mas Manchester e Liverpool tem uma história De disputa na Inglaterra é, Até em títulos ingleses né? O Grenal não tem isso Como o Mineiro, o Clássico Mineiro não tem Como o Baiano não tem, como nenhum O mais próximo que nós tivemos disso foi o Derby nos anos 90 é? com, poxa, o derby teve final de Brasileiro e duas eliminatórias agudas de fase de Libertadores não dá para ignorar isso e quando nós estamos falando de maior clássico do Brasil, nós temos que levar em conta sim a grandeza, eu vou usar uma palavra aqui que o pessoal adora, a hierarquia do confronto não é? E, e não apenas isso você tem uma questão da, da, da história dos clássicos se eu ficasse falando aqui da história dos jogos Palmeiras e Corinthians, aí eu iria lá atrás falaria do, do ah, canja de galinha do 8x0 Mas vamos um pouco mais pra frente você teve em 74 um jogo que parou a cidade de São Paulo o Corinthians ia ser campeão depois de 20 anos ah, e o Palmeiras não permitiu por causa disso o Rivelino então Alardeado como o maior jogador da história do clube E foi chutado para fora do Parque São Jorge né? Veja só né? A importância disso Depois teve 93, o Palmeiras saindo da fila Contra o mesmo Corinthians E tantas outras E só para encerrar mesmo agora, prometo Essa questão de que a presença do São Paulo Faz diluir A grandiosidade do, do derby Eu discuto bastante Primeiro que assim, se você for olhar para Buenos Aires né? Quantos times grandes tem em Buenos Aires? Né? e isso não dilui o River quando o River caiu para a segunda divisão o São Lorenzo estava muito bem nem por isso as pessoas duvidaram né? então não concordo muito né? você tem vários times em Londres mas ninguém discute que a maior rivalidade o maior clássico é Arsenal e Tottenham ah, o Chelsea ter crescido tanto não diminuiu essa rivalidade os caras contam todo ano existe um campeonato para saber quem vai ficar primeiro é, na frente de quem né, né? no norte de Londres a verdade é que o São Paulo, né, como o professor Celso Sonsete gosta de dizer, é, o São Paulo nasceu como um time da elite paulistana, nasceu já como uma terceira via, que não queria se misturar com esses dois times, Palestra e Corinthians, que nasceram como clubes de massa. Palmeiras é um clube de massa desde o seu princípio. tá? Pessoal, às vezes eu gosto de ver uns italianinhos aí no Twitter dizer que o Palmeiras era um clube de elite. Nada disso. Palmeiras é um clube criado por, por operários italianos, é, que trabalhavam lá nas docas na, na, Nos armazéns da Zona Oeste Paulistana E, e naquela época né, Era uma São Paulo completamente diferente Dessa atual Você tinha uma, uma, uma porcentagem altíssima De imigrantes italianos na cidade né? E o Palmeiras era um time de massa O Palestra né? E essa dualidade estava muito clara O São Paulo que é oriundo do Paulistano Ele aparece como essa terceira via Não, não queremos nos meter nessa briga de primos nessa briga de, de, de massa. Nós somos diferenciados, nós somos um clube da rede. Claro que hoje todos os grandes clubes são de massa, mas nós estamos falando aqui da essência. Bom, falei demais, gostaria de pedir para o nosso convidado que refute tudo isso que eu falei agora, por favor, meu querido intertaticando Lucas Hitcher, por favor.
1: Refutar jamais, meu ponto talvez seja no, na competitividade, porque realmente o Palmeiras e Corinthians dividem Boa parte dos campeonatos brasileiros, por exemplo. Coisa que o Inter e o Grêmio somam cinco, acho. Três do Inter, 2 do Grêmio. Copa do Brasil ainda tem mais porque o Grêmio acabou se tornando uma potência dentro da competição. Sobre... O que falar? Dentro do... Eu vou fazer uma... uma leve provocação aqui. O clássico contando rivalidades. O de Campinas não parece para vocês que moram em São Paulo e talvez tenham uma proximidade maior com isso não parece mais talvez divisor dessa do que, do que é Campinas e que é São Paulo eu vejo muito esse peso de dividir uma cidade porque Porto Alegre realmente sente quando vai ter um clássico Grenal no final de semana, por exemplo é assunto da semana que anterior ao clássico e seguinte e... É basicamente uma questão de, como eu posso dizer, de clima. O Clássico Granal, variavelmente durante os anos, ele é o que assina a fase de cada clube. O Inter indo bem nos anos 60, 70, o Grêmio crescendo nos anos 80 e 90 e crescendo nos Grenais também, depois o Inter cresce de novo nos anos 2000 e assume o posto. O Grêmio cresce nos anos 2010, ali agora, e, pra, e praticamente domina o que, que é o clássico. Eu acho que é muito disso, de um domínio interno que depois se realiza como um clube crescendo no domínio externo do que é o futebol brasileiro. Não sei qual a opinião de vocês aí.
2: Bom, uh, com relação... Eu não sei a resposta final para essa pergunta, tá? Eu acho... Eu digamos assim, algo um pouco vago e que não tem critérios tão claros, mas que eu vou tentar só colo né, colocar em dúvida algumas coisas. Por exemplo, a questão de Buenos Aires, assim, não há Comparação entre uh, embora Buenos Aires seja o futebol na Argentina, né? Seja muito localizado em Buenos Aires, lá na região metropolitana, existe, no, lá os clubes de futebol tradicionais todos se desenvolveram em torno de Buenos Aires. Tem poucos títulos de outras cidades, né? Só tem o Estudiantes, que é um pode-se dizer que é um time grande que não é de Buenos Aires, e tem os times de Rosário, mas é. A, Existe uma diferença muito grande entre, por exemplo, um Racing e o um Independiente, apesar desses times terem né, suas fases áureas na história, em termos de torcida, de, de, de apelo, até nacional, né, em relação a Boca e River. Aliás, o Boca é enorme, né? Mas e o River é o único que, tem, que está no patamar. Os outros são menores, são bem menores. Então, eu, eu acho que no máximo, talvez, sejam, digamos assim, comparando com os três grandes de São Paulo, está no máximo do um, tamanho do Santos. E olha lá, eu acho que eles estão abaixo. A, a divisão é muito maior, tá? Entre Bulk, e, é, Bulk e River, monopolizam muito mais. Racing e, e Independiente e qual o outro grande de são cinco, né? Tradicionalmente é o, são, é o São Lourenço de Almagro, né? Que que são tradicionalmente os chamados cinco grandes deles, mas os três, mas são na verdade dois mais três, eu diria, né? Os três estão no patamar abaixo, tá? Na verdade, eu acho que parece mais com o Rio se tivesse outro time mais próximo do Flamengo hoje, tá? Uh sendo o Flamengo ocupando a posição do Boca o Boca é uma coisa louca lá. e então, e a outra questão, assim, que aqui é três, não é porque, sim a terceira via que é o São Paulo que, que historicamente tem sido, o problema é que houve momentos em que, sei lá aparentemente os dois do maior clássico, na verdade, não são necessariamente o maior time da cidade, né, tá. Muitas pessoas percebem, talvez, o São Paulo como o maior time do estado. Então, tudo bem que agora tá meio difícil falar disso. Eu não acho que é o maior, tá? Eu acho que tá no mesmo patamar. Uh... Mas, uh... o que eu diria é que isso é uma divisão mais mais, mais igualitária. Mas é lógico que o São Paulo é diferente. Sim. Eu acho que ele tá digamos assim, ele ele tem uma imagem diferente, ele é outra coisa, né, é, então re, talvez é, os sentimentos sejam um pouco diferentes mesmo, eu acho que o, que o São Paulo tem uma rivalidade um pouco menor com, com, com os dois do que os dois entre si, isso eu não tenho muita dúvida, embora... Uh, digamos assim, há fases né aqui no, no São Paulo, na verdade é que ele, as rivalidades acabam sendo temporais né? do São Paulo com uh, os outros dois da cidade, que, que digamos assim tem, tem épocas em que há uma rivalidade mais forte com Palmeiras outras épocas é mais forte com Corinthians, embora cada torcedor tem o seu ódio particular, digamos assim por exemplo, no meu caso, talvez porque na época em que eu comecei a acompanhar futebol Palmeiras fosse um time não muito competitivo e o Corinthians disputava os, os torneios é, com São Paulo aqui na, no, no estado, é, eu não me vejo nunca uh, torcendo a favor do Corinthians prefiro Palmeiras ganhando as coisas, porque tudo bem não é tão, do, é um mal menor mas apesar de ter a festa aqui do lado, são não são as pessoas que eu aprendi, a, não são aqueles fogos que, que que me incomodavam então é diferente e existe uma geração depois que eu acho que foram os que começaram a acompanhar futebol quando o Palmeiras, da Parmalat, estava dominando, por exemplo, que tem bastante problema com o Palmeiras, eu acho que coloca num patamar igual ao do Corinthians, por exemplo. Né? eu, na verdade, eu acho que depois que o Palmeiras ficou forte, eu já não, não tinha desenvolvido né, a, a rivalidade na minha cabeça. Ah... Um... Então eu, eu sinto que, mais lá, acima assim, de. Eu, eu acho que uma coisa importante do, de falar o maior clássico, eu penso na, na questão do evento em si ser ser algo muito antecipado e esperado, ser praticamente um campeonato à parte, né? Que é uma coisa que eu vejo em alguns clássicos locais. Aqui em São Paulo, embora tenha peso, não não, não não penso nessa importância tão grande. Eu, Uh, do, 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 na verdade se pensa na soma dos clássicos, né, no, no, entre os quatro grandes normalmente para como esse campeonato à parte digamos assim é, e assim, eu acho que historicamente embora agora ó, essa má fase do São Paulo esteja estragando a teoria do Jô Kenpô né, mas a, o, o, a minha sensação até, vamos supor, 10 anos atrás era que o São Paulo ia bem contra o Palmeiras, mal contra o Corinthians, o Palmeiras ganhava do Corinthians, ganhava do São Paulo e o futebol ganhava do Palmeiras, mais ou menos isso. né? E, e agora, lógico, o São Paulo está numa má fase, está tá perdendo para os dois, então isso, isso acabou por enquanto. Mas uh, é, é, eu, eu diria que há é, que é, que é um, um, é um trio, eu não, há, não vejo uma diferença de patamar, uh, embora sim, como dois iguais sem ser o mesmo não existem, eu acho que entre aqui em São Paulo, sem dúvida, é o maior, mas para ser o maior do Brasil, tendo tantas opções, apesar de que, lógico, aqui é o, é o maior, talvez seja é o, maior, é o centro mais rico do futebol nacional uh, e mais equilibrado, eu acho que é possível, uh, é um dos grandes, mas eu, nós temos opções, por exemplo, se a gente vai para o Rio de Janeiro, nós temos né, uma história tão longa quanto. E temos a tradição do Fla-Flu, né, que é um clássico... Um, 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 claro que, por exemplo, a gente pode falar do que o Corinthians e Palmeiras têm uma trajetória, tem encontros internacionais, que é uma coisa importante. Interessante que o São Paulo também tem, né? É, é, só que geralmente os palmeiros não gostam de lembrar, né? Porque foram eliminados algumas vezes da Libertadores uh, pelo São Paulo. Então talvez o Adriel, a memória dele falhe nessa hora de lembrar também que temos, tivemos alguns encontros importantes.
0: Não, sim, eu um... acho choque, o Choque Rei um clássico maravilhoso. Eu, na minha infância, eu queria ganhar do São Paulo sempre. E sempre me dava com bu os burros na água. Né? Mas teve um ano aí que teve um pênalti no Christian que não marcaram, o Christian mendigo, tá? É, não, de... aquele dia foi... O apito amigo. <risos> Mas, só para passar a bola. Mas a, bo a,
2: a é. que eu gostei mais foi a, a, a eliminação em 94, que a gente tinha muito menos time.
0: Então, isso que você falou do. O
2: Palmeiras, que, que era, eu acho que era o melhor time daquele Isso daqueles
0: que todos. você. Eu já vou passar a bola pro Américo, mas só pra. Assim, isso que você falou do São Paulo ter sorte contra o Palmeiras. Isso, se você lê jornais dos anos. Meu, dos anos 20, já se falava que o Palestra tem sorte contra o Corinthians. O, o Paulistano tem sorte contra o Palmeiras e o Corinthians tem sorte contra o Paulistano. isso se mantém. É, uma...
2: é o jogo que é Exato.
0: É, 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 é. Isso se mantém de uma forma absurda. O São Paulo teve times muito superiores ao Corinthians durante muitos anos, muitas décadas, e o Corinthians tem uma vantagem no confronto assustadora. O São Paulo precisaria ganhar aí uns, alguns anos seguidos. Vários jogos. Nós
2: tivemos uma invencibilidade muito longa e não, serviu, e não aproximou em quase nada.
0: Exatamente, continua muito distante, é incrível. Teve jogos, assim, eu não vou lembrar aqui de cabeça, mas teve jogos onde o São Paulo era claramente muito superior e o Corinthians dava um, dava um jeito de ganhar. Ou, ou de não ah, perder, sabe? pelo menos.
2: Eu aprendi quando criança, que, é, houve épocas em que o São Paulo estava com invencibilidade, imbatível, o Corinthians mal, aí eu, eu chegava pro meu pai falando, Ei, vamos golear
0: hoje eu falava, não, não é assim não, calma é. <risos> calma, é outra história é, pior
2: ainda.
0: é outra coisa <risos> bom, vou passar a bola pro Américo pra perguntar o seguinte pro, pra ele Américo, é, a gente, o, o Fla-Flu é uma coisa assim, é, muita gente fala que é o clássico mais charmoso do Brasil né o Rio de Janeiro tem essa coisa do charme é, dessa coisa da, da história etc, Fla-Flu virou termo da literatura né pô, vai virar um Fla-Flu, muita gente fala que a política brasileira é um Fla-Flu Nesse sentido que tudo vira nós contra eles, etc. Por outro lado, o... eu falei aqui que, que Palmeiras e Corinthians é um clássico de massas, né? Desde o seu início. Você tem claramente Vasco e Flamengo,
3: que é o clássico. Ah, é o clássico dos milhões. Dos, dos milhões. Do... Também é o nome do
0: Dos milhões, desculpe. <risos> clássico dos milhões. Tá. Então, eu queria perguntar duas coisas. Para você, você prefere ganhar de quem, assim, não só hoje, mas historicamente, do, Fla, do Fluminense ou do Vasco? E qual é, é, é por que, que você acha que o Fla-Flu se sobressai aí é, do, do Clássico dos Milhões? Por favor.
3: Eu acho o seguinte, o Fla-Flu, ele tem uma... Ele talvez tenha sido o Clássico mais bem, assim... Que tenha, que tenha recebido as melhores crônicas da história do futebol brasileiro, porque talvez os dois maiores cronistas da história, que eram irmãos, um era torcedor do Flamengo e o outro do, do Fluminense, que eram os irmãos Rodrigues, né? Mário Filho, que é quem dá nome ao Maracanã e quem cunhou o termo Fla-Flu, e o irmão dele, que certamente é o maior cronista de, esportivo brasileiro, que é o Nelson Rodrigues. E aí, é ele até colou. E tem uma história curiosa, porque é aquele é negócio que faz um clássico não é só a, a rivalidade, mas tem o que cerca o, é, to, toda a história do, do confronto e tudo. E o, o Flamengo e o Fluminense tem uma história de um nascer do outro, né? Não, a, a história mais comum, todo mundo sabe, é que em mil, no final de 1911, houve uma briga no, no Fluminense... E nove jogadores, com mais um outro, alguns outros, saíram e, e resolveram fundar um departamento de futebol no Flamengo. E aí, a partir de 1912, eles começam a jogar. A primeira, eram nove titulares do time do Fluminense, que era o atual campeão, saem, vão para o Flamengo, vão fazer o primeiro jogo e perdem para o Fluminense. E a partir daí, é que, até hoje, a grande rivalidade em termos esportivos no Rio de Janeiro... É da dupla Fla-Flu. Em número de títulos, os, os são, eles são os únicos dois que têm mais de 30. O Flamengo, acho que agora tem 35 ou 36. O Fluminense, se não me engano, tem 31. O Flamengo passou o Fluminense há pouco tempo, inclusive. É... E você tem uma... Mas só que uma história que pouca gente conhece é que, na verdade, o Fluminense nasceu meio de dentro do Flamengo. Porque no Rio de Janeiro... Os dois clubes mais antigos são o Flamengo e o Vasco, que são clubes de regatas. Eram clubes que faziam remo. E começam ali no final do século XIX. O Flamengo é de 1895. É, e, e se criou o grupo de regatas do Flamengo para os ali do bairro do Flamengo que tinha uma certa rivalidade com o um clube de regatas que já existia, que era, que era do Botafogo. Que, que depois foi fundido no Botafogo Futebol Clube e virou Botafogo Futebol e Regatas. Que é o clube do Botafogo que a gente conhece hoje. O Flamengo verdade, o bairro de Laranjeiras, onde fica o Fluminense, ele fica atrás do Flamengo, assim, para dentro. Então, assim, na verdade, quando o futebol se popularizou, foram os próprios sócios do clube de regatas do Flamengo que formaram o Fluminense. Por isso que foi uma coisa natural para eles saírem do Fluminense e irem jogar futebol no Flamengo. Eles já eram sócios do Flamengo. Eles não se mudaram para o Flamengo. Eles simplesmente passaram, a... o time de futebol deles passou a... a atuar debaixo da bandeira de outro clube de qual eles já faziam parte. Então, assim, então tem uma história de que um clube nasceu do outro, e daí, talvez daí venha aquela frase famosa do, do Nelson Rodrigues, que o, o Fla-Flu surgiu 40 minutos antes do nada. É como se aquele, aquela rivalidade tivesse ali dentro, e daqueles vários garotos de elite, que eram todos jovens do, de bairros de classe alta do Rio de Janeiro, surgiu um clube que é muito identificado com a elite, que é o Fluminense, Eu acho que o... O Fluminense é um clube mais identificado com a elite do que o São Paulo, pelo que eu vejo aqui no Rio, comparando o Rio com o São Paulo. Embora o São Paulo seja um clube de elite, o torcedor, do são, o torcedor são Paulo que você encontra tem muito torcedor de, de, de diferentes é, classes sociais na torcida do, do, do São Paulo, coisa que não é tão assim aqui no Rio com o Fluminense. É, o Fluminense é um, é um clube... De elite com torcida na Zona Sul do Rio. até o mais regionalizado aqui do Rio. Embora o Vasco também seja um pouco. E o Flamengo é um clube de massa. Já era assim no Remo, embora seja um clube vindo da elite. E os clássicos... É, é, o fla também tem uma história engraçada. Que vocês falam aí do Joaquim Paulista. Aqui no Rio tem lá as suas, as suas freguesias. Ou, a mais famosa é a do Botafogo, que é muito freguês do Vasco. Mas aqui, é... o Fla-Flu tem uma história de que o time que está melhor sempre perde. O Flamengo, ano passado, quando montou o Timasso, o único jogo que o Flamengo perdeu para não ser campeão direto, ele perdeu para o Fluminense, de 1 a 0 no Campeonato Carioca. E esse ano, é... a, gente perdeu a, Taça... a gente perdeu a Taça Rio, perdeu né? nos os pênaltis, não perdeu o jogo. Não foi prestativo como derrota, mas a gente perdeu o título. A diferença é muito grande. É, o time da Unimed lá sofria para ganhar do Flamengo. E não, foi muita, e não foi muito campeão carioca. O Flamengo dominou. No período que o Fluminense dominou o Flamengo, a, a... Campeonato Brasileiro, o Flamengo e o Botafogo ficaram trocando títulos cariocas. Então, assim, tem toda uma, uma, história, uma história grande aqui no Rio de, de Flamengo e Fluminense dom dominarem o Campeonato estadual E uma coisa que a gente não abordou aqui é que uma das razões que as, as, as rivalidades aqui no Brasil são tão regionais é porque, aí até hoje, a maior parte da história do futebol brasileiro é com campeonatos estaduais maiores do que os campeonatos nacionais. Eu diria que, certamente, até a década de 70 foi assim, porque não foi aquele negócio do Brasil... De até a Copa do Brasil, o Robertão, o Robertão era um, quase um, era, era a extensão do torneio de São Paulo. O, a, taça, a Taça Brasil era um negócio que se jogava em três, quatro jogos para os times aqui do Rio de São Paulo. Então, assim, 71 você começa o Campeonato Brasileiro, mas ainda é aquela coisa inchada de segundo semestre que nem todo mundo joga com todo mundo. Eu acho que a gente só forma realmente o Campeonato Brasileiro como a gente vê hoje, em 1987 com a Copa União. A partir dali é que a gente tem realmente um modelo de primeira, segunda, terceira divisão. Você começa a ter um campeonato mais perto do formato, pelo menos de classificação e manutenção dos clubes grandes das ligas europeias. Mas mesmo se você for lá para a Europa, é, que o Marcelo está falando, é, as rivalidades maiores são, é, são locais. Por isso você falou ah, o maior clássico é, é Manchester e Liverpool. Não é. O torcedor do Liverpool ver o clássico com Everton. E o torcedor do Manchester United veio ver o Clássico com o City. Para completar assim, o... o Clássico, eu acho que assim, o Flaflor, em termos de clássico, ele é mais ou menos um clássico fundador do futebol brasileiro, assim, porque os outros, uh, os outros estados começaram um pouquinho depois. O Fluminense, certamente, dos clubes grandes brasileiros é o mais antigo, ele é de 1902. E a, maioria... e a história dos clubes de São Paulo começa na década de 10. Né? O Corinthians, que é o mais antigo dos clubes grandes de São Paulo, é de 1910. É, o Flamengo que é um, uma criação tardia nascido Fluminense é de 11 o Vasco de 14 começou a disputar ali em 23, mas esses foram os clubes que vieram dos clubes de regato, Botafogo e Fluminense são da primeira década do século 20. então assim, o Fla-Flu o clássico mais antigo é o Flamengo e Botafogo mas acho que por causa da, da questão dos títulos e da rivalidade do clube de massa contra o clube de elite e, e do folclore criado pelos irmãos Rodrigues o Fla-Flu virou o símbolo de, de um clássico representativo do futebol cari, é, carioca e até do futebol brasileiro, talvez por ser disputado no Maracanã. Até hoje, o maior, maior público num jogo, num jogo entre dois clubes é de um Fla-Flu. Se não me engano, são 192 mil torcedores que foram assistir na, na, na década de 60 um, a um Fla-Flu decisivo.
0: Certo, deixa eu colocar o, o Lucas de novo na roda que ele falou muito pouco, queria fazer como os, os jornalistas brasileiros fazem bastante, perguntar por favor professor, duas em uma, é, é, como que você vê, assim, eu cresci com os meus pais dizendo assim, olha, você não pode sair na rua com a camisa do Palmeiras em época de derby. Tá, porque seu primo já apanhou Seu, seu tio já, to, já, já Já teve que tirar a camisa Dentro do metrô, enfim As histórias que a gente escuta por aí é, Como que é essa questão do ódio No Rio Grande do Sul Hoje, como que você vê isso Diminuiu ou não diminuiu Teve aquela história da torcida mista né Que eu achei uma coisa super simpática mas Ainda, o, o, ainda o, tem inclusive odiei, odiei, jamais assistiria Com os meus não, amigos mas... corintianos <risos> Quero que durante o derby eles se explodam, né? acho que é uma coisa meio demagógica do fair play, aquela história do, que o, não, o social media do Palmeiras fez com o Cascão e, e o Cebolinha, nossa, isso aí é de uma cafonice gigantesca, enfim queria que você abordasse essa questão da rivalidade, é, do ódio, dessa questão de não poder sair na rua com a camisa, de, de, de ter medo da su, por, pela sua vida, pela sua integridade, como eu muitas vezes tive medo indo a, ao estádio e, e usando o fardamento do Palmeiras. E, uma segunda, como que você vê a importância do, do Grenal e dos clubes grandes do Rio Grande do Sul, a, regionalmente, na região sul? Da, principalmente Santa Catarina Paraná, mas também ali um pedacinho de outros estados. Enfim, é, regionalmente, como que você vê a importância do Grenal e a questão do ódio da rivalidade que parte para a agressão física?
1: Vou começar pela parte da torcida mista que eu concordo também. Eu já, eu já presenciei, tipo, aqui para a torcida mista ocorrer pelo menos no Beira Rio, que é onde eu já fui, mas acho que na Arena também tem esse caminho. Tu, eles, eles, fecham, eles fecham uma via Para deixar isso Eu lembro que depois da Copa do Mundo Teve, um, teve até um evento tipo, Como é o caminho do, da Copa algo assim, Que tu tivesse Um caminho certo para circular Ainda tem o risco Por exemplo Eu já, tive, já fiz isso com um amigo meu Eu estava com um amigo que era gremista, que tava de camisa do Grêmio E a gente estava passando pelo Marinha Que é um parque ao lado do Beira Rio Tem o Beira Rio, o Gigantinho e um parque e eu estava com esse meu amigo, que era gremista com a camisa do Grêmio. E eu lembro de uma torcida organizada passar pela gente, pela gente e o clima ficar tenso. Ainda tem esse clima de tomar o cuidado, cuidado de onde é que pode estar, de, onde, de entender se tem risco ou não tem. No geral, até acho que não tem. Melhorou muito isso. Mas é um clima meio estranho. A segunda pergunta era sobre regional. E é que o, teve alguns momentos que a rivalidade com o Grêmio até diminuiu devido a outras rivalidades menores dentro do estado, por exemplo. Nos anos 2000, anos 90, anos 2000, o Juventude foi uma, uma rivalidade direta com o Inter. Tinha muito a, a cultura do Grêmio ser o, o Juventude ser uma sub... Uma, um clube parceiro do Grêmio. E daí a rivalidade com o Inter pensou muito ali porque o Inter Perdeu alguns jogos lamentáveis ali naquela época. E o Juventude cresceu como rivalidade. Eu anotei algumas coisas que eu queria dizer também. Que o Maciel falou, acho. Sobre eventos à parte. E a gente veio de uma semana em que o, o Inter sofreu a terceira, terceira derrota em Grenais no ano. E teve protesto no, no CT. Foi a terceira derrota pro Grêmio, e a terceira derrota do ano. O Inter não tinha perdido, a não ser para o Grêmio, e perdeu de novo. <risos> o, outra coisa que desses eventos a partes, aí, opa, aí, desses eventos a parte, é como a cultura por exemplo, é diferente do que o Américo disse do Fluminense, do Fluminense. O, o peso do momento interfere diretamente em cada clássico. O Inter, o último jogo agora, foi de é sintomático o que aconteceu. O Inter entra com o peso de tá, de ter perdido muitos granais nos últimos anos. Vai vale lembrar, não sei se você sabe, o Jeromel e o Cunningham não perderam um clássico juntos ainda. Eles estão no Grêmio desde 2016, 2015, não sei. Vou ficar devendo essa. Mas eles não perdem granal. Desde que se estabeleceu que o Grêmio. Teve uma virada em 2014, eu vejo assim, dos clássicos. Que o Inter fez 4x1 em Caxias, dominou o Grêmio lá. E depois, no final do ano, acho que em novembro, o Grêmio devolveu esse 4x1. Desde lá, o Inter deve ter ganhado, acho que, dois ou três granais, mas não passou disso. E o Grêmio teve a ascensão toda. E é o que eu falei da virada, porque o clássico avaliza tudo que vai acontecer, todo o cenário, toda a evolução. Por exemplo, o clubeiro no início do ano, quando ele chegou aqui, ele estava sendo, sendo observado pela torcida como a solução. Saía daquele sistema de jogo do Odair, era, uma, era um jogo mais ofensivo. E depois dos Grenais, o discurso mudou da água para o vinho. Não sei se tem mais alguma coisa para dizer. Acho que era por aí.
0: Beleza. Deixa eu perguntar eu... uma... Ah, ah. uma coisa. Vai lá, vai lá, vai lá.
3: Você falou da questão do, do Juventude, que é uma curiosidade. Porque eu, eu vejo, sim, que tem uma realidade muito forte no Sul. Tem até a história, a famosa história da marca da Coca-Cola, que não podia ficar vermelha na camisa do Grêmio. <risos> e... É... Eu tenho um grande amigo e cliente aqui, gremista, aqui no Rio de Janeiro também. Agora, você falou da, dessa história da realidade com Juventude, que era meio uma filial do Grêmio. E como é que funciona? Você tem visão de como era? Com, eu sei que a realidade de Juventude, Caxias, é muito forte em Caxias. Então, tem também uma relação próxima do Caxias com o Inter, que os gremistas sentem do outro lado? Como é que você vê isso?
1: Eu vejo um pouco, mas não muito, porque o Caxias nunca teve a força, digamos, nacional que a Juventude teve durante uma época, nos anos 90 2000 ali. O ah. Caxias tem a parte do estádio, por exemplo, que o Inter jogou muito tempo lá agora, no centenário, na, durante a reforma do Beira-Rio, mas nunca foi algo tão forte na relação com o Grêmio e a Juventude
3: ele andou beliscando os campeonatos gaúchos recentemente também, não foi o Caxias, vendo.
1: É. se não se, se for ver o, o, essa história de ter filiais também, não é, é mais uma representação, porque também pode ver isso com, com relação ao time de São Paulo, por exemplo o Inter teve uma rivalidade muito forte com o Corinthians o Grêmio teve uma rivalidade mais forte com o Palmeiras tem com o Flamengo também for. é, não é, no Rio também é, cada clube
3: escolhe Meio que o seu rival externo Não, e essa é a recíproca Porque eu tenho a rival, a gente tem a rival, o Atlético Mineiro Ele tem uma rivalidade forte com o Flamengo Mas a gente não liga para isso não Quem liga são eles Eles têm uma, uma bronca da gente danada Por causa de 80, de 81 Até hoje é,
1: e,
0: do, e do José Roberto Wright também Eles têm bastante, bastante bronca Tá, vamos lá Que é
3: tricolor, aliás
0: Que é tricolor? É, Caramba. A é. Bom, deixa eu colocar o Marco Aurélio na, na roda e responder a provocação aí que foi dita, não lembro por quem, de que em São Paulo, como ele é da região ali, né, de Campinas, que que Palmeiras e Corinthians não é nem o maior clássico de São Paulo, que o maior clássico de São Paulo né, do estado é Guarani e treino. É, eu queria que você comentasse isso e falasse o que você acha dessa questão dos clássicos brasileiros. Eu? E, 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 sim, claro, você é da região, pô, você tem que falar. E, ah,
4: tá. e Não, assim. Mas, então, o Ponte Guarani é o nosso Western né? Nem a pau que é o maior.
0: O que? Traduz para o nosso ouvinte entender o que, que significa esse termo que, ah, que você é um... disse.
4: West Hamilton ah, ah, é, é. Um, uma puta rivalidade, mas entre clubes esses medíocres no máximo, né? é ah para mim o
0: você que frequenta lá Campinas divide a cidade antes de um bug versus macaca tem aquela tem
4: uma divisãozinha, tem uma divis... eu vejo pelos meus amigos assim né que é uma divisãozinha assim
0: entendi Mas ah. tá é assim é, eu queria que você desse a sua opinião sobre essa, o que a gente está falando aqui né Grenal Derby Fla-Flu Quais são os clássicos brasileiros assim, que você sempre, desde pequeno, entendeu como os maiores? E qual o maior para você?
4: Então, o, em relação a ir para pro Américo também, da opinião dele, né? Eu, como de fora assim, do Rio de Janeiro, eu sei que o Fla-Flu assim, tem uma... tem meio que um charme, um rolê assim. Mas eu, eu nunca vi o Fla-Flu como o número um do Rio. Eu sempre vi o... Flamengo e Vasco, primeiro. E do Rio, mas também não acho que é a maior do Brasil. O maior do Brasil, em termos de rivalidade, é Grêmio e Inter, né? Eu acho que, tipo, não tem muita assim, discussão. Pelo menos falando dos principais clubes, né? Tipo, dos 12 grandes. Agora, em termos de tamanho de clássico, eu acho que é Palmeiras e Corinthians. É o, é o Derby de São Paulo. Hum. É, hum, tem o falar. tamanho dos clubes envolvidos, né? Invo é, a proporção nacional que querendo ou não grêmio e inter não tem né tipo por tamanho de torcida mesmo é, os clubes tipo vasco palmeiras flamengo são paulo e corinthians são são cinco clubes que têm torcida nacional né os outros do país não têm isso e e aí e aí você tem isso, o Corinthians e o Palmeiras eles começaram a rivalidade antes do surgimento de São Paulo, né? Então acho que tipo, não tem muito a ver de ah, é, está. O São Paulo acaba surgindo bem depois, já tinha uma rivalidade consolidada, sim, não consolidada, mas já tinha uma rivalidade ali, né? Então. E. Deixa eu pensar aqui. É, e uma coisa que eu acho diferencial de Palmeiras e Corinthians é que. Ele é, um, é um clássico que decidiu muita coisa né, em relação aos aos, aos outros. Né? Eu decidi o Rio-São Paulo, acho que duas vezes, né? Tem alguns campeonatos estaduais históricos, mas aí, eu uso, aí eu, por exemplo, o Plaflu também tem, né? E é, fases decisivas de Libertadores, Campeonato Brasileiro... É, eu acho que o principal, assim, para eu considerar Palmeiras e Corinthians, o, o, o número um é isso. É, tem a proporção nacional, que, por exemplo, o Flamengo e o Vasco também tem. É, o tamanho dos clubes e, e, e isso de ter, de ter decidido muita coisa. Eu acho que o clássico, assim, dos grandes clássicos do país, é o clássico que mais decidiu. É, coisas importantes, né? Mas aí, cês, aí vocês comentem também.
3: Só para responder a pergunta assim, o, sobre o Flamengo e Vasco, o Flamengo e, e, e o Fla-Flu, o, Fla, o Flamengo e Vasco certamente tem uma rivalidade muito maior. Tá? É, a rivalidade do Flamengo, a, 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 o Flamengo tem mais rivalidade com, a, com o Botafogo e Vasco do que com o Fluminense. Talvez a questão do Fla-Flu é muito mais a importância histórica e o, e o, o charme do clássico é a história dos clubes que dominaram o, o, o Rio de Janeiro, porque na verdade é a disparidade de títulos para Botafogo e Vasco é bem grande, tá? É... E tem um agora realmente dos anos 80 para cá, que dos anos 80 Vasco, dos anos 80 e 90 o Vasco teve times assim, excepcionais, final dos anos 80 até ali e, no, e, e na segunda metade dos anos, início dos anos 90 e, e o finalzinho dos anos 90 ali até 2000, o Vasco era um dos melhores times, time dos, tinha teve várias vezes o melhor time do Brasil. É... E ali ainda tinha o Eurico, que fazia muito barulho e tudo. Então, a, a, o Flamengo e Vasco ali cresceu de proporção. Mas eu não sei se foi sempre... Isso assim, é a experiência que eu tenho também de vida. Era o clássico que mais mexia. É, porque o, meu, o Flamengo, mesmo em mau momento, incomodava o Vasco e ganhava. Até que, o, no final dos anos 2000, quando o Vasco tinha esse time que era o melhor do, melhor do Brasil, um dos melhores do Brasil na época, ele perdeu três campeonatos cariocas seguidos para o Flamengo. Que, aliás, foi, isso foi muito bom para mim. Agora, é, historicamente nem sempre foi assim. Por exemplo, o Zico sempre dá entrevista, e o meu pai fala a mesma coisa, curiosamente os dois nasceram no mesmo ano, é, que na infância deles era o Botafogo, porque na época era o Botafogo do Garrincha, do Didi. Então, a, o Zico disse que ele entrava com uma motivação triplicada para jogar contra o Botafogo. Inclusive, tem a história lá de devolver o 6x0. É, então, assim, acho que essa questão da, da grande rivalidade no Rio é, também mudou de acordo um pouco com, com assim, a combinação de forças. Embora aqui, ao contrário de São Paulo, que você teve épocas assim, longas de jejum de mais de um time, por exemplo, os anos 60 em São Paulo, é de Palmeiras e Santos. O, nem Corinthians, nem São Paulo ganhavam nada, quase. É, aqui no Rio sempre, sempre teve pelo menos três ali disputando. Você teve um período ali do do Botafogo no final dos anos 70 e início dos anos 80 mal, é, mas quase sempre você tem os quatro ali chegando. Nessa década mesmo, os quatro foram campeões. Embora a gente esteja aí num, num período de supremacia do Flamengo no Campeonato Carioca, não de maneira geral, mas o Campeonato Carioca é bastante longo. Nos últimos 20 campeonatos, o Flamengo ganhou 10, o que é bem raro aqui no Rio. É, mas, assim, eu acho que tem sim essa questão de qual é a... A a, a a maior rivalidade não é Flamengo-Fluminense, mas acho que o Fla-Flu é justamente um grande clássico por outras questões que não tem a ver com a rivalidade e nem com a importância em termos de, de títulos, mas tem todo um simbolismo por trás. Eu acho que toda a mística que foi criada por pelo cronismo esportivo que mantém até hoje. Assim, é um clássico meio meio diferente dos outros, o Fla-Flu. Ele, um, ele tem uma mística é, especial e... Eu acho que esse negócio de não ser tão tão rival, os dois clubes não serem tão rivais, eu acho que agrega a para o clássico, o clássico fica. É, é até um clássico gostoso de você ir assistir, porque você sabe que você não vai ter problema de briga, é, 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 é bem descontraído o ambiente, ele tem uma outra. Flamengo e Vasco já é um negócio tenso. Na minha infância, assim como o, o, o Adriel falou, eu, quando eu ia para o Maracanã, Flamengo e Vasco eu nunca ia de camisa do Flamengo se eu fosse de um ônibus. Porque é um risco do cacete. Aliás, eu tive quase o um problema contrário. Às eu tava indo e entrou os caras torcedores torcedor do Flamengo e ficaram humilhando para mim e para o porque a gente estava sem camisa.
0: É, é complicado. É? É, deixa eu te é, Então, é, tem uma coisa do Fla-Flu que eu acho que é o único caso de um hino de um clube que cita outro rival, né? o Flamengo. É isso que você falou do, do clássico meio que cordial entre os dois. Né? O hino do Flamengo fala sobre o, o Fla-Flu, né? o mais cotado dos Fla-Flus. Bom, deixa eu, deixa eu colocar outro assunto na roda aqui, começando pelo Maciel, para falar sobre, assim, nós falamos bastante, citamos aqui a clássicos internacionais. Queria que você falasse, Maciel, você tem alguma opinião impopular sobre o maior clássico do mundo? Quais são os maiores clássicos do mundo? As, as maiores rivalidades e os maiores confrontos do mundo, na sua visão?
2: Olha... Então, esse tipo de, de... Como a gente mesmo está tá fazendo aqui, a gente dá muita importância à visão local. né? Então, o que você vê de fora é mais uma questão do, do que que se, como a coisa se propaga socialmente e chega até você. Então, opinião, assim, é, é mais ou menos, vamos dizer assim, não é, é algo que eu mesmo não confio. Mas o que, que eu vejo né, por aí que parece algo, digamos assim, de destaque? Por exemplo, quando você pensa, em, na verdade, em clássico internacional, o que eu penso é Celtic e Rangers. Apesar de que agora não é competitivo, né? O Celtic, é, 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 o Rangers desapareceu, né? Teve que recomeçar do zero e tal. Chegou recentemente de volta à primeira divisão. E o Celtic ganha todos os títulos né, é, é, escoceses aí há, há muito tempo, né? Eu nem, nem acompanho mais quem ganhou, porque todo mundo sabe que é o Celtic. Então, é... é Agora está, está meio enfraquecido mas se via as imagens, acompanhei algum ou outro, realmente era um negócio é, bem interessante, até pelo, pelo fato de ser na Europa, né? e, em que as coisas a gente vê, na verdade, estou né, numa escala menor de emoção em geral com relação à América do Sul, mas é um jogo que parece do Sul-Americano, assim, o clima Não, da mas... torcida e tá. tal.
3: Mas é na Escócia, né, que o pessoal é. né, eles ficam terminados no álcool, viram bem parecidos. É
2: isso, isso, isso é, é,
3: é o álcool completa <risos> né, a, a diferença.
2: <risos> sim, você sim, chega, vai chegando nos lugares bem frios, eles vão voltando a se parecer com a gente. Essa é só uma experiência que eu tenho com a Europa. Vai ficando mais gelado, vai por causa que eu acho que o álcool vai, vai começando a turbinar. Uh, as questões, até porque eu sempre faço amizade com russos também, e tem alguma coisa a ver, eu acho. Nossa. Que A gente se entende, é, sempre, na, nos eventos ah. e tal. <risos>
3: Marcelo, acho que no Celtic Ranger vale falar também que tem uma rivalidade religiosa, né? Um time ligado a. Sim, verdade. A Protestantismo, outros católicos, é um negócio meio. Então, é. A questão,
2: <risos> a questão é que eles já têm uma, certas divisões culturais e que são representadas nos times, eu acho que isso também aumenta as rivalidades. Talvez tenha algo assim também. Em, em relação ao, ao grenal, porque, aliás, uma piadinha que eu sempre faço é que se é o, é, os times são os boi garantido e caprichoso da cidade, aí é uma rivalidade. Se dá para se referir assim, é uma rivalidade forte. Então, eu geralmente, para explicar, por exemplo, para minha mulher que não conhece os times, eu falo: esse aqui é o boi é garantido, esse time aqui, o outro é o boi caprichoso mas tem lugares que não dá para se referir assim porque realmente não, não existe uma divisão perfeita ou não há rivalidade tão forte, né? Mas o o que eu penso é nisso, por exemplo, você vai pensar em Barcelona e Real Madrid, são é um jogo de duas equipes enormes, muito importantes, tem uma questão nacional da divisão, né? Que porque a Espanha é uma união de de, né, de diferentes nações, né? Então que existe mas não, não, também, não, 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 eu, eu, eu penso que, por exemplo, o País Basco, o Bilbao, também já teve uma grande rivalidade com eles, né? com, 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 então era uma coisa tripartite, agora que devido exatamente um, ao Atlético de Bilbao, não, meio que não tirar todo o proveito né, da Lei Bosman e continuar com jogadores locais e Barcelona e Real Madrid serem mundiais é que a gente vê como uma divisão entre dois, mas se for olhar o Atlético de Bilbao até historicamente em títulos está ali tá? E se você tirar o século XX
0: E Barcelona e Real Madrid tem uma questão política muito forte por trás também tem. Né? da cidade de Barcelona muito próxima ao antifranquismo e o, e o Real Madrid historicamente né, essa coisa da Espanha unificada da nação espanhola que os catalães tanto
2: então tu detesta, Exato, porque tem a questão da Catalunha ser, digamos assim, um, um estado né, que foi, digamos assim, anexado por Castela, mas que hoje é o, é o principal centro econômico.
3: Então e é não isso. é verdade, tá? Isso aí é a meio história que os catalães contam, tá? Exato. Como teve... não, não é assim, não é nem perto de ser verdade. O País Baixo é até mais relevante economicamente do que a Catalunha.
2: Sim, na verdade eu acho que ali na, na Espanha é tudo bem desenvolvido e não sei por que, que eles ficam olhando, sabe? A pressão que eu tive viajando por lá é estão, vocês não sabem nada. né? A gente está no Brasil, a gente sabe. Vocês estão achando problema, é, 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 não é que é, é chifre em...
3: Em cabeça de, de, de
2: vaca. Né? De, é, Exatamente. Então, é uma questão deles lá, política, que, que é difícil entender de fora, eu acho. Mas eu, que acho que esse,
3: eu acho até que esse ódio é mais do barcelonista contra o madridista que o contrário. Eu acho que até o, o torcedor do Real, ele tem uma rivalidade muito forte, isso é pouco explorado, com o Atlético, é, por serem dois clubes da, da mesma cidade. Eu acho que, assim, o, o, essa história, ah, porque é o separatista catalão e o e o centralista de Madrid. Isso é mais do lado catalão. O cara, o cara de Madrid não liga muito pra esse negócio, não, entendeu? Ele liga menos, assim.
2: Mas Eu acho que anos... tem porque são é. os
3: dois clubes que disputam hoje, mas se você ver, o, o, o torcedor do Real tem uma bronca pesada com o torcedor do Atlético de Madrid em Madrid. Quando você fala com gente de lá. Eu trabalhei numa empresa que tinha uma sede em Madrid, a gente falava sobre isso, os caras de Madrid, assim é, ele divide um pouco o ódio dele entre o Barcelona e o Atlético. O cara do Barcelona não, ele só odeia o Real mesmo, ele nem liga para o Espanhol.
0: Sim. Deixa eu passar a bola aqui. Eu queria, assim, é, é, nos países, é meio que claro você tem, é igual eu falei do Manchester e do Liverpool, o Marcel até discordou, mas, assim, já vi muita gente na imprensa britânica dizer que o maior clássico, não a maior rivalidade, né, em importância, é Liverpool e Manchester, do país, né? Tendo também as, as rivalidades locais, você tem várias rivalidades locais grandes. Na Itália, você tem o derby de, Mil, de Milão, né? De, é, de Milanello. E, mas o derby de Itália, como eu aprendi com colegas né, que, que acompanham, Arthur Barcelos, por exemplo, é Juve e Inter. É o derby de Itália. Na, Alemanha, na Espanha, óbvio, né? Na Alemanha, eu queria perguntar para o Marco: é, o Bayern ele nada de braçadas há muito tempo. Queria que você falasse ao longo da história quais foram os rivais E o, o que mais se aproximou de uma dualidade na Alemanha Como a gente vê em outros países
4: Então, tipo, desde que eu acompanho o Bayern E tipo, é desde 2005, mais ou menos é... Cara, eu tive assim, pra mim o maior rival é o Real Madrid <risos> Na Alemanha não tem, né Assim, quando eu comecei a acompanhar Tinha o Weder Bremen, né e, e depois virou o Dortmund. Mas, mas é é um pouco passageiro. O Dortmund também chegou a ter nos anos 90, né? Que era uma época dourada deles. E eu citaria também o, o Mönchengladbach dos anos 70, né? Equipe do... Do Votes, do, do, do Netscher, do, do Jupp Hanks. É, mas mas é, é mais diluído, né? E aí, é, eu acho que assim... A Alemanha é, acaba sendo Dortmund e Schalke, né? O, o maior clássico. Eu acho que... E, e o Bayern também teve uma época com, com o Nuremberg. Mas aí é muito no passado, né? O Nuremberg... Coitado do... Então, eu acho que é, que é Borussia e... Borussia Dortmund e Schalke o, o maior da Alemanha.
0: É, isso é interessante, Em relação
4: né? a... a um, então, selada... Pra mim, o... o que o, que o Américo e o Maciel estavam comentando, para mim o maior do, do planeta assim é Real Madrid-Barcelona. Né? É, eu também tenho a sensação assim, que o Américo falou que o, o ódio parte muito mais do Barcelona. Né? Mas, mas, assim, falando em termos gerais, acho que são quatro dos dois dos quatro, do mundo, né? é, ele, todo ano estão disputando uma das cinco maiores ligas do mundo. E aí, você considera o nível do jogo e o que o espera de interesse no mundo inteiro, né? Eu acho que você pode ter algumas rivalidades maiores, até, ou tão grandes quanto, mas assim, aí pega o escopo um geral do projeto, acho que em relação uma Real Madrid e Barcelona. Não se Lucas,
0: eu não sei se o Lucas vai me ajudar, porque pela pela é, proximidade geográfica e cultural, até, e, e até certo ponto. Eu acho que há razões Boas razões para colocar Boca e River No páreo das maiores rivalidades do mundo Tanto é que né, Se a gente for comparar Boca e River Com qualquer rivalidade do Brasil A gente vai passar vergonha né?
3: É, assim, mas aí põe Nacional e Penharol também
0: Sim, com certeza Mas assim é, Eu não vi, eu não consegui Eu nunca vi uma cidade tão futebolista Quanto Buenos Aires É uma coisa espetacular né? A cada estação de metrô tem um time e Book River tem a questão. É, eu não vou aqui dar spoiler, porque eu sei que o Lucas tem bastante coisa pra falar sobre isso, mas tem a questão do bairro do clássico, né? Um bairro destinado a, a uma rua, etc. É, você concorda comigo, Lucas, que há, há bons argumentos pra colocar no páreo aí Book River?
1: Acho que o Book River tem uma questão de ser mais nacional, eu, diga, eu diria. A questão de bairro existe. No Rio Grande do Sul existe de ter regiões que é mais gramista ter a, o entorno do estádio ser muito identificado não é uma coisa não é só tipo ter um estádio em volta de uma cidade a, o estádio meio que transborda o digamos assim o espaço eu vejo isso assim eu vejo eu vejo talvez eu não sei se isso não tem uma nunca estudei a fundo para saber mas eu vejo algum, talvez algo mais parecido com o clássico de Avejaneda o Granal, digamos assim, de proximidade, de rivalidade, do que um Boca e River. Porque o Boca River termina por se espalhar pela, pelo país. O Granal é reduzido a. Tá, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, em certo nível, por causa da colonização, talvez Paraná, mas menos, bem menos.
2: É, as torcidas de Grêmio e Inter corresponde mesmo a uma certa também divisão digamos assim cultural dentro da, da do estado que o Grêmio é mais como é que eu vou dizer etilizado é, digamos assim é, 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 é eu diria que o Grêmio é é, 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 é mais uruguaio o Inter é mais brasileiro digamos assim
1: não não nesse sentido de mais mais uruguaio é mais, de, raça. De ser mais
2: não, não, no sentido deles de, 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 se, talvez se vê como uma coisa tem, né, digamos, no Rio Grande do Sul, uma certa visão de que são, digamos assim, meio separados do Brasil, certo? Ah! Que se vê como sul-americano e o Inter como Brasil. Sim, sim. Ah,
1: não, não, nesse sentido, entre, entre Inter e Grêmio, não. No caso, não. os dois se sentem mais, mais, digamos, latinos, não latinos, mas eles sejam mais conectados com o Uruguai, por exemplo. Com a América do país. Espanhola. É, exato, exato.
2: Então, e qual seria, então, a, digamos assim, se tem um perfil das
1: torcidas? O... Existe uma questão, até, eu acho que cultural, pela formação dos clubes, do Inter ser um clube mais, digamos, do povo. Tem até o slogan Clube do Povo que o Inter utiliza, mas aí é uma discussão maior. Mas o Inter tem uma formação de um clube que... O Grêmio veio antes, veio em 1902, se não me engano. E o Inter veio como um segundo clube, porque o, o Grêmio era um clube de origem de imigrantes alemão, alemães. Quase rei. Era um clube de origem alemã. E o Inter foi uma criação, se não me engano, de descendentes italianos. Foi criado como um clube de mais aceitação, assim. Se for ver estudos atuais, não reflete tanto na torcida, mas culturalmente é assim. Do Inter ser um clube mais. de camadas mais baixas da sociedade.
0: Tem uma anedota que diz que o, o criador do Inter eram era um irmãos, torcedores é, de Milão, né? E um era do Milan, outro era da Inter. Aí eles decidiram que o nome seria de um clube e as cores seriam de outra. Eu não sei de quem que me <risos> que contou essa anedota. É, tem sim, algum sim, fundo viu? de verdade?
1: Eu não, não, sou, não conhecia. Não sei, não saberia
3: dizer. A cor seria da, da, da do Torino, provavelmente, né? Se, se bem que é um vermelho mais vivo, né?
0: Não é Milão, no caso, né? A cor, a é, cor vermelha, é... a cor vermelha do, do, do Milan, né? Por mais que seja rossonero e aí o nome é. Inter da Internacional. Bom, um, um outro assunto que eu, que eu me, 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 me coloca bastante dúvida. Ah, Muitos especialistas. São detalhes, né? Diga, diga. A
3: Juventus de São Paulo dizem que é exatamente o que eu falei, que era de Torino, que é o nome da Juventus com a cor do do, do, do Torino.
0: Exatamente. Tem isso. É um clube aqui da Moca, aqui de São Paulo. É, então, já vi muita gente de dizer um exercício de futurologia de dizer o seguinte: o futebol brasileiro caminha para uma. para rivalidades regionais. Os, alguns clubes estão ficando muito distantes financeiramente dos outros há uma espécie de seleção natural acontecendo dos clubes que se organizam, exemplo Grêmio melhor exemplo né, de clube organizado que não tem uma receita estratosférica como a do Flamengo e como a do Palmeiras mas que é muito bem organizado, por outro lado né, o Cruzeiro uma organização financeira péssima então é, muitas pessoas dizem que há uma reorganização no futebol brasileiro que vai fazer com que as rivalidades locais diminuam e que amplifiquem as rivalidades regionais. Muita gente diz que Palmeiras e Flamengo seriam uma, uma grande rivalidade. Historicamente, há a hipótese da, da, bar, é, da espanholização Corinthians e Flamengo pela, pela potencial de receita. O que, que vocês acham sobre os caminhos sobre o futebol brasileiro do futuro? Ele vai ser como em outros países, que, que as rivalidades locais vão diminuir a sombra de rivalidades é, mais regionais e na, nacionais?
3: Deixa eu comentar sobre isso, já que eu acho, eu já falei uma vez que é, a minha visão é tem três tem espaço para três clubes grandes em São Paulo, que é o que já tem, é, Palmeiras, Corinthians e, e São Paulo, no Rio tem espaço para mais um, e com o tamanho do Flamengo esse segundo, eu acho que não vai ficar nesse patamar dos quatro grandes, vai ser um, um clube que vai ali disputar com Grêmio, Inter, Atlético Paranaense, que são é, Bahia eventualmente, que são times que estão bem estruturados. Se alguém lá em, em, em Minas se eles resolverem partir para uma é, uma estratégia parecida com a que tem o Atlético Paranaense e o Grêmio, acho que eles têm sucesso. O caminho que o Cruzeiro trilhou já tá, ele já, foi aquele cara que viajou para o exterior, gastou dinheiro, não sei o que, agora acabou de ser despejado em casa, está indo morar de aluguel num barraco na favela. É isso, foi, foi baixado para a Série B. E vai sofrer para sair de lá. O Atlético parece que está querendo, em vez de fazer diferente, está querendo copiar. Então, assim, pode ser que pare no mesmo lugar. É, então, se você, você vai ter um espaço ali para um clube que, que se estruturando, de vez em quando ele vai conseguir dar um salto e, e disputar no topo, porque tem muitos clubes no Brasil. E, e é muito difícil você manter o, a, a, a qualidade técnica durante muito tempo, por mais dinheiro que você tenha, como você está vendo o Real Madrid agora. É, você está num momento que tinha é o Real Madrid está passando uma... Da, da super geração vitoriosa para uma nova e está no meio do caminho. Então, é, eu acho que não vai ter uma espanholização, acho que a gente vai ter uma disputa entre quatro, cinco grandes clubes com, com, com um segun, uma segunda prateleira que incomoda e não uma segunda prateleira que vai disputar vaga na Sul-Americana, que é o que acontece lá com os caras que disputam vaga na UEFA. É... A gente ainda tem uma questão financeira para evoluir grande. O Corinthians está longe de ser um time organizado financeiramente, por exemplo. São Paulo hoje é um clube desorganizado financeiramente. Então você tem... O, o, o Palmeiras parece que gastou um pouquinho além da conta. Eu acho que ele não está desorganizado, mas vai ter que fazer uma pausa de arrumação. É, o Flamengo não, em nenhum momento, assim, eu garanto que essa situação do Flamengo ela vai ser sustentável, porque basta uma mudança de uma eleição e botar uma pessoa irresponsável na frente do clube e hoje existem pessoas irresponsáveis em posições favoráveis para serem eleitos presidente do Flamengo que podem jogar tudo a perder eu não vejo assim essa coisa de que vai ter disponibilização, mas vai ter uma concentração e eu não acho que as rivalidades locais vão acabar mas que elas vão perder um vai ser mais ou menos o que aconteceu durante assim com o Liverpool e o Everton. Assim, o Liverpool e o Everton, na verdade, até ele era mais forte que o Manchester City historicamente. Mas hoje o Liverpool e o Everton é um jogo que tem alguma importância para a cidade, mas importa mais para o torcedor do Everton do que para o torcedor do Liverpool. Né? É. Eu acho que a gente tem uma tendência... Acho que um livro que aborda bem isso de, de maneira interessante é Na Sombra Gigantes, do Gigante, lá do Corneta Europa. Ele 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 foi, ele viajou pela Europa, pela Europa, não sei vocês leram isso, e ele vai contando lá as rivalidades de clubes que já foram maiores e que se apequenaram é, em relação aos grandes da cidade, como, ele, como o Caio Valecano em Madrid. É, acho que ele fala até do Milwaukee, Ele fala de outros clubes, como o, 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 o Clube de Berlim, 1860, o, o outro lá. Então, ele vai falando da, é, dessas rivalidades que, tão, que vão desaparecendo quando o, o futebol nacional... E principalmente na questão financeira Ele vai se concentrando na mão dos clubes de grande torcida O
4: 1860 é de Munique, né? Mas não, de Munique
3: é. É, não é de é, Munique Não é um 1860
4: outro lado Sumiu, né? Então, é, o, então, em Berlim tem o União Berlim né?
3: é União Berlim que ele fala, exatamente é. O 1860 que era o dono da Allianz Arena né? O estádio era deles é. Foi construído é. em Realmente. cima do estádio deles Ah, é? Não sabia É, é eles compravam, tinha um estádio de Munique, onde eles jogavam, que era o estádio Olímpico, o Bayern mandava o jogos para o estádio Olímpico. É, não. O jogo 72. Quando fizeram o Allianz, é, ele, ele fez uma associação com o Union Berlin para fazer um estádio em cima do terreno do Union Berlin, se eu não me engano, onde ficava o estádio velho dele Ah, não estou ligado oh,
2: 1860, né? Isso que quer dizer. É, isso. Isso, 1860, isso. É,
3: Mas, enfim, é. A minha visão é essa, acho que sim Já tem essa rivalidade maior hoje é, Flamengo e Grêmio É uma rivalidade forte Como você falou, Palmeiras e Grêmio Flamengo e Palmeiras, acho que é mais das torcidas Do que dos Assim, das torcidas organizadas Do que das, dos torcedores assim. Eu não vejo tanta Mas rivalidade Mas assim, o Eu acho chato
4: Para mim é, um rolê, é uma, uma coisa é Meio forçada, tá ligado? Pô, eu vejo muito por redes social e mídia e tal, mas pra mim não parece um, uma, algo natural, sabe? Eu acho que tem um pouco também, não sei se tu concorda, mas eu, assim, de São Paulo eu vejo isso. Tipo, o Flamengo no momento ele não tem rival no Rio, né? Então ele fica procurando alguém assim pra ser rival.
3: É assim, pa Flamengo e Palmeiras tem nos últimos anos, pelo que os dois times foram os que dominaram o Campeonato Brasileiro, assim, mas a... É, eu acho que a rivalidade essa rivalidade de briga que a gente vê teve um episódio é. lamentável em Brasília é, tem, uma, tem uma assim, um ódio da, da mancha verde com a, com a raça fla isso é um problema de torço organizada. Tá? É, é,
4: existe antigo do Palmeiras com do Vasco, né?
3: e da Pro, do Flamengo com a do Corinthians a raça fla é bem próxima da Gaviões então, assim, mas é um problema de torcida organizada, não é um problema de clube, entendeu? Não é uma rivalidade que a torcida, de maneira geral, compartilha. Mas é isso mesmo que você falou. Você tem a Força Jovem com a Mancha Verde e a... Como você tem a Força Jovem com a Galoucura do, 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 do Atlético Mineiro também. Mas, assim, isso não... esses caras são bem pouco representativos do, do grosso da torcida do Flamengo, né? Então... Não, eu só queria
2: mencionar que essas rivalidades nacionais, eu acho que elas não têm muita estabilidade, a não ser, claro, que, que, que se tem alguma hegemonia entre alguns times, né, dominando. Porque eu me lembro que, que eu comecei a, a, fala, a, né, a ler e escrever em fóruns da internet, futebol nos anos 2000 ali, por 2005. A... Eu me lembro que em 2007, por exemplo, numa das páginas do Flamengo, que eu gostava de olhar dos outros para ver o que, que se comentava e tal, Eles estavam é, geralmente falavam muito do São Paulo. O São Paulo estava dominando o campeonato brasileiro na época. O campeonato de 2007 foi que eu... e eles e estavam eles comemorando bastante a vitória. Isso sim, não foi na época do jogo. Foi um pouco ao fim do campeonato é, uma discussão sobre quais foram os melhores jogos do campeonato, alguma coisa assim. Qual foi o melhor jogo do campeonato? E entre os Flamenguistas, todos dizendo não, foi Flamengo 1, São Paulo 0. Sendo que foi um jogo comum, da, do meu ponto de vista. Tá, perdemos, tá, achei que ia ganhar, mas... Porque o Flamengo, ele começou mal o campeonato e, se não me engano, ele fez uma reta final muito boa no segundo turno. E nisso o São Paulo, o São Paulo já estava muito na frente. Foi lá e foi uma das derrotas, das poucas derrotas que o São Paulo teve do campeonato. Eu acho que foi uma pro Flamengo, uma pro Corinthians, foram três.
3: O Flamengo não perdeu para o São Paulo naquele campeonato. Ele empatou, empatou em São Paulo e ganhou no Rio. É, é, é uma visão mais ou menos por aí. A realidade é que o Flamengo jogou quase o campeonato todo no segundo semestre. Foi, do ano, foi em 2007, no ano do Pan-Americano. O Flamengo ganhou os sete jogos adiados em casa.
2: Ah, então, então eu sei, eu sei que foi uma. É, isso, a minha memória era essa. Eu sei que eu, ali a, a torcida, muitos torcedores colocando como o grande jogo do Campeonato Brasileiro, Flamengo 1, São Paulo 0, que eu achei um jogo bom, comum, e bem jogado, o Flamengo jogou bem, contra o São Paulo, que, que era o melhor time do, do, do Campeonato, mas assim, eu vi vários melhores e tal, mas é porque eles viram que aquele jogo estava sendo visto como um grande, um jogo importante, o São Paulo, bem, e, e estavam muito felizes pô, pô, pela vitória e, e bem orgulhosos do desempenho. É, ...do time que jogou bem... ...mas ali naquele mesmo ano... ...sei lá, Santos e São Paulo foi um jogo bem melhor... ...por exemplo... ...o Santos estava bem também... ...naquele campeonato... Foi, foi ali mais ou menos que o São Paulo disparou... ...porque o Santos estava competindo até então... ...teve também São Paulo e Botafogo... ...também foi um jogo muito bom... ...na
3: verdade Aquele Botafogo campeonato. é... ...O Botafogo começou na frente... ...o São Paulo pegou...
2: ...isso, e o Eu Santos
3: lembro. meio que acompanhou
2: por um tempo depois... Que era o do Luxemburgo. Isso. Aí o São Paulo ganhou, ganhou o
3: confronto direto, o Santos deu umas tropeçadas, o São Paulo disparou. Isso. E o Flamengo terminou, acho que uns dois. Bem, o Santos terminou bem atrás de São Paulo e o Flamengo terminou um, dois pontos abaixo do Santos em terceiro.
2: Isso. Isso. O Flamengo fez uma. Né, depois que re, é, Repôs os jogos, fez uma arrancada sensacional, assim. Uma, foi uma sensação.
0: Certo, amigas. Eu acho que nós. É... Falamos bastante, mas né? como já era esperado, não chegamos a nenhuma conclusão. Continua aberto eu o só... debate sobre o maior clube. Diga lá.
1: Eu só queria fazer uma pergunta. Não sei o quanto vocês consomem disso, mas é uma coisa que eu costumo assistir bastante. Os uh, jogos, por exemplo, Palmeiras e Corinthians de base tem muita rivalidade, tipo, de tu vê episódios de briga, por exemplo, porque é algo muito presente aqui nos clássicos de categorias de base. Tu vê categoria sub-15, acaba o jogo, dá alguma briga, algum...
0: Já vi sim, já vi sim bastante confusão, assim, de jogadores brigando em campo, e é bom lembrar, e aí não é Palmeiras e Corinthians, foi Palmeiras e São Paulo, muita gente não sabe que em São Paulo existe proibição de bandeiras, né, nos estádios, por conta de uma briga que teve nos anos 90... Não me lembro exatamente o ano... No começo dos anos 90... É, no meio dos anos final 90, da Copa São Paulo... Exatamente... Que usaram as, os mastros da, das bandeiras... E teve mortes nesse dia... E vários feridos... Usaram os mastros das bandeiras como arma... Era jogo de, de, de juvenil... Em São Paulo você tem muito problema de briga... Historicamente teve é, diversos casos... Né, e tanto no profissional... Quanto no, no, nas categorias inferiores... Eu que gosto bastante de assistir jogo... É, assim, de torcida não se vê muito, porque são jogos que tem pouca torcida e normalmente pessoas que, que, que apreciam o outro a não ser Copa São Paulo que tem um, uma, um apelo maior, é um torneio que normalmente leva mais gente do que os outros campeonatos mas sim, entre...
1: A para pra assistir.
0: se for uma, uma semifinal assim, de Copa São Paulo, sim, sub-20 sub-15, eu não eu não, eu não, eu não... Não costumo ver o pessoal acompanhando muito Esse tipo de campeonato aqui né? Talvez, talvez seja uma coisa mais daí mesmo assim essa, Esse apreço pelo, pelo futebol de base Mas entre jogadores eu vejo direto Praticamente toda vez que tem Palmeiras e Corinthians Sub-17, sub-15 Você vê lá no final do jogo Os jogadores se estranhando As famosas cenas lamentáveis, né?
3: No Rio, antigamente, é, o, campeonato de, o campeonato carioca de, juni de juniores era jogado como preliminar dos jogos do...
0: Aqui também, do... era os, o aspirantes, né? O aspirantes era antes do jogo em São Paulo, era muito... O pessoal gostava bastante dos aspirantes. Era antes do jogo principal, né?
3: É. Não, isso era bom, porque a torcida ganhava já intimidade com os jogadores que iam subir antes deles subirem. Era Sim. bem legal nessa época.
0: Eu não sei por que, que pararam com isso. É talvez o gramado né, que não aguentasse dois jogos ah. seguidos.
3: É, é, gramado. Gramado. Eu, eu sei que foi por isso que pararam. Pois é. É que antes o pessoal não ligava muito para a qualidade do gramado.
0: <risos> é, antigamente <risos> não, não era uma preocupação muito grande. Amigos, acho que é isso. Nós é, Fomos bastante longe na conversa, não chegamos a uma conclusão, o que era óbvio mas eu creio que o bonito do futebol brasileiro é isso, né? é a riqueza tanto os times grandes e essas discussões quem é maior, quem, quem é o maior clube do Brasil, qual é o maior clássico do Brasil nós temos essa essas discussões que, que dão molho né, ao, ao dia a dia do futebol alguém quer acrescentar mais alguma coisa?
3: eu estou satisfeito também. não esperava chegar em conclusão alguma Eu acho que não <risos> chegaremos eu acho que nem é o cada clássico tem o seu valor
0: sim sem dúvida queria agradecer o, o Lucas pela presença sempre bem-vindo quando quiser participar é convidado
1: imagina eu que agradeço sempre à disposição meus amigos bom Jota agora cumpriu a cota do sotaque gaúcho né que a gente estava devendo sim <risos>
0: sim não,
1: tava, tava todo cota, ah, tá dinheiro, hein?
0: todo podcast sobre futebol no Brasil tem que ter um sotaque gaúcho isso é regra no, é, nós a gente, nossa, a a gente nós estávamos na ilegalidade
3: oh, Marcel depois a gente podia fazer uma de é, como é que é a escola gaúcha versus escola carioca de técnicos foi as duas que a gente delimitou aqui e chamar ele para começar
2: oh. oh era uma boa hein
3: <risos> é. Porque Sim. a gente delimitou que são essas é duas escolas. Em São Paulo, eles contratam ou um de uma
0: escola ou de outra. Uhum. E, o, e o maior técnico da história do Campeonato Paulista, pelo menos recente, né, é um carioca. Pois é. E até a próxima. Um abração para todo mundo.
3: Um abraço. Um grande abraço. Aí. Né?